0: 今日话题
1: ，欢迎收听由中迅和高宁为你主持的今日话题。其实，美国的政客到中国去，如果要是见到最高层的领导人呢，恐怕也不是很容易的哈。这个要找对关系，然后要安排妥当的话才可以，否则的话呢，可能只见到一些呃这个无关紧要的领导人哈。呃，那这个呢，就是在一九九八年洛杉矶当时的市市长叫 Richard w i l d a n 呢。他当时面临的一个问题，当时他准备要把洛杉矶的这个码头啊，呃，要租出租出去。那么这个时候呢，呃，中国的这个货运公司大概有兴趣要租借这个码头呢，这个是差不多几百万元，甚至是上千万的这么一个生意哈。所以，呃，雷登当时呢就准备要出访，呃，北北京，出访中国，要把这个合约拿下来，为洛杉矶市，呃，这个增增添一点点钱吧。那这时候呢，呃，他想要见到中国的最高领导人，这样呢，可能对促成这个生意有关系。于是呢，他的办公室的人呢，就从中找到了一个可以说得上话、可以进行联系的人。这个人的名字就叫陈文英，这个卖了半天关子说到这儿来了。那当然，我这个事情现在已
0: 经是变成一条相当大的新闻了。陈文英案将会和什么李文和案，还有以前的一些为数不多的华人作为间谍被抓获的这种情况呢？当然，最后像李文和的那个是无罪释放，就就就是至少他作为一个案子被媒体炒起来的一个大案，因为在这个星期五的时候。联邦的一个法院呢给的最后期限就是在这个星期五的时候必须，检方得提出起诉啊，不能无限期的拖下去。那这里面有很多的有意思的法律问题，稍待会儿我们也可以讲一讲，就是检方采取的什么样的策略，辩方他们手中又握有什么样的牌。但是陈文英案无疑，这个是引起了华人社区的极大的关心，而且这个事情呢又离得我们这么近哈，它不像是李文和案呢、啊，这个名字一说出来，最早没人知道。对，再然后又又离离得很远的一个人，但是陈文英这个在我们南加州，尤其是华人社区里是一个相当活跃的人物，这里面很多人都直接认识这个人，所以当有一天突然有一个消息说，哎呦，他是一个间谍，哦一惊；再一说他是一个双料间谍，啊又一惊。呃，再一说，他同时跟两个联邦调查局的人睡觉睡二十年，就没话说了。这是最刺激的，可以说是一个间谍的故事，或者是一个电影，或者是小说哈。这里面有性，有金钱，你说拿了一百七十五万，当然就有很多冒险，当然还有很多就是在他的斡旋之下发生的事情。那我们就回到这个主题哈，看一看一九九八年的 Richard Ryan 他到中国大陆以后见没见到江泽民呢？呃，陈文英大概打了几通电话。那么他很顺利的就在北京见到了江泽民。当然了，和这些高官见面，无非就是大概东东谈西扯，也扯不到什么正经事情。因为你想，你要签这个海港，你跟江泽民签，他也不会跟你签嘛。对，无非是拉一些关系，然后接下来呢，再跟那个具体办事的人去签。据说这
1: 个会见呢是在相当和平友好的气氛中进行，然后就结束了。对，结束以后呢？呃，居然那次在出访当中呢，没有把这个案子签下来哈。这个整个的双手空空的就回来了，哎、对,对空手而回啊。这个呢，呃，使得当时的这个市长雷登有点悻悻哈，有点心里头觉得，哎呀，这个美中不足，还是没有把具体的事儿办好。但是隔了没多久啊，据说，呃，市府的一个高级官员事后他透露说，他说那个时候呢，呃，陈文英打了个电话给他哈，是说，呃，这个事情啊。呃，还可以促成，我可以促成，但是有个条件，就是，呃，你们要先付一点预,预付款，而且呢，这个款子呢要指定在香港的一家银行，我指定的一个银行的账号，你要把这个款子打进去以后，那我可以保证你好事就成了，嗯，那这个时候呢。据当然，这个这个官员不知道现在是不是在极力的撇清自己的关系。他是说，当时他就感觉到心里头有点警惕。哎呦，这个人怎么突然就开始，这不是公开的索贿嘛？哈。然后呢，他非常客气的把陈文英送出办公室以后呢，据说他就已经就跟其他的市府的高级官员已经通过气了，说以后市府的高级官员谁也不能单独的再会见陈文英。因为这里头有太说太多说不清的关系哈，如果你单独的话，有的时候百口莫辩嘛，很多事情都呃都说不清楚。那这个呢，呃，就是变，就是一九九八年当时的一个情况。那现在在《新闻周刊》里边呢，已经披露出来了哈。那这个案子呢，现在已经受到了全国的瞩目了，因为全国的各大媒体，呃，包括电视、呃、广播和杂志。呃，还有报纸，大概都在呃，时不时的，我看就有一条这方面的消息
0: 。对，你看吧，等着礼拜五的这个审判开始以后，那有相当长的一段时间，这个事情会被跟踪。那当然，更不用说接下来不知道多久以后就会有书出来。那有没有电影，咱就不知道了。呃，这种东西，呃，将来说不定，呃，他自己也会写书，或者是呃，什么人能够买下来他的这个故事，因为这个东西要拍出来太刺激、啊、很多人肯定想看。因为这个，呃，以前很少听说过，我们以前听说都是那个什么 Hansen 那个种给俄罗斯或者给前苏联弄一些情报啊什么的，这里面有些金钱呢，啊,啊，有些什么，但是这里面。基本的要素都有了，对，金钱啊、性啊什么这些都有，所以这里面就跟那个联邦调查局的那两个探员都有关系哈，就是那个现在都大家都知道的，一个叫做这个 Smith 这样的一个人，呃，还有一个是叫 Cleveland 哈，这两个人，呃，主要是这三个人的三角的这样一个关系。那么因为那个跟这个叫史密斯的人呢，跟陈文英的关系比较久，大概有二十年以前是他。好像把陈文英招进去的，所以一开始等于把他招进联邦调查局，作为一个县民的话或者作为提供情报的人员的话呢，他从那个时候他就认识他。呃，后来他也承认，他说他常常呢跟陈文英在一起的时候，他不是手里提着一些箱子，里面有一些比较机密的文件，说这个箱子常常有的时候根本就没有上锁，其实他可以有暗锁的，但是他没有上锁，而且这个箱子和陈文英在一起的时候放在那儿呢，有时候他人也不在。据说给陈文英提供了很多机会，能够打开这个箱
1: 子，看到很多机密文件。嗯，但是现在法庭还没有开始哈，那、呃、他对这个方面到底有什么解释，现在还不清楚，是不是有意的？那、呃、待会儿我们会讲一下，因为有的时候啊，联邦调查局他如果有这个县民的话，他有的时候有意无意的会向他提供一些情报，假的就是，呃，不是真的、嗯。但是呢，这个情报可能是美国哎、呃、认为是无关紧要，或者说可以透露出去的，所以呢。他就把这些情报呢，有意无意地交给这个县民，由他来提供到，就是他要他要呃这个刺探情报的那个国家去，呃来赢得一些关系，来呃夺取一些好感吧，大概是建立一些信任，大概就是这个样子哈。那现在具体的情况我们还不知道，那么在审判的过程当中呢，可能会出来。呃，更多的消息。那据说呢，陈文英在长达二十年的时间里头呢，向美国提供了许多有关于中国高层的内部运作的一些情报。哈，据说是非常重要，而且呢，有些情报据说是直接到，就是给了最高的领导，就是给了美国的最高层在进行使用。哈，所以可见这个情报的重重要的程度啊，是很多人都非常呃重视的哈。嗯、那么。当然，现在还没有对陈文英提出间谍的起诉，更没有说呃是双料间谍的起诉哈。因为这个里头，待会儿我们看一下，还有许多技术的问题，就主要是国家安全和情报的这个机密的问题哈，这个不不愿意呃透露出来。但是呢。现在再转回到说他和那个 James Smith 之间的情况哈，这、那个 Smith 呢，现在他只是被呃联邦调查局说他是严重的疏失、嗯，因为应该由他督导的一个县民怎么现在变成这个样子，而且这个红灯其实在十年以前就已经亮起来了，为什么没有注意？嗯，那这个呢引起了人们的这个质疑。对，我们来稍微看一看这件事情的开始哈，它是怎么发起来
0: 的呢？一九八二年的时候，一个二十八岁的。芝加哥大学的商业管理系的硕士毕业生叫陈文英，来到了加利福尼亚州哈、嗯，反正是那个时候他只有二十八岁，从芝加哥大学毕业。这个大学是非常有名的大学，在美国赫赫有名。他的商业管理系是 Kellog, 也是名列前茅的吧？是不是 K 老啊 ？K 老对。就是那做那个麦片的、那个、，Kellogg 的他，他以他的名字命名的这个商业管理系非常的有名，有多少就是美国的商业界的巨子都是从这个学校里面毕业的，都是有这个 MBA。他毕业了以后呢，当然他能够讲流利的广东话、国语还有英文，的，更更不用说了哈。所以他经常是来往于中国大陆和美国之间，当时是做他自己的生意，大概是他的这个背景吧，再加上呢他。跟大陆和在海外的一些呃相当有头有脸的一些人的关系吧，引起了联邦调查局的注意，所以是就在考虑说是不是能把他。给纳进去。那当然，随着这个案子的开始，我们将来会更详细的知道他跟这个 Smith 是怎么认识的，最开始的接触是怎么发生的，以及呃为什么联邦调查局是看上他，怎么发现有这样的一个人哈？为什么就觉得对他下手，把他给招募进来？这些具体的内幕慢慢的都会知道。但是我们知道的就是在八二年的时候呢，这个关系就开始了。那当然，这个 Smith 把他招进联邦调查局以后呢，立刻一场婚外恋也同时开始了。他跟他的这个婚外恋也同那时候只有。二十多岁嘛，你想想，呃，一一晃现在都已经四十八了，呃，大概都快四十九了，快五十的人了。这个时候呢，时间过得很快哈，一晃呢很多年过去了，就到了一九九一年。在一九九一年的时候，在旧金山有一个联邦调查局的探员呢，给这个 Smith 打了一通电话。
1: 那稍等一会儿，我们来看一看，这是怎么一回事。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。话说一九九一年的时候呢，在呃旧金山的一个 FBI 的探员呢。呃，他的名字叫 William Cleveland 呢，他打了个电话给洛杉矶呃 FBI 办公室的一个负责人哈、啊，就是刚才所说那个 James Smith。他说，根据他们的窃听和安装的这个呃这个监听的装置呢，发现说，呃，陈文英已经开始向中国提供一些机密的情报。那么，结果当然现在也发现说，这个 Cleveland、啊。呃，实际上和陈文英也是有染的哈。呃，在这个也是有过一段婚外情的，大概是。所以呢，当时呃，联邦调查局呢就研究了一下，认为说，呃，陈文英啊实在是太重要了，因为可能当时联邦调查局对中国收集中国方面的情报呢人员大概不够，而且收集的来源大概没有这个层次这么高哈。所以呢，当时没有对陈文英采取任何行动，只不过呢是做出一个决定说，请这个。呃 ，Smith 啊，请 James Smith， 呃，要提起提高警惕，就看看到底不要发生在更严重的这个事情就可以了。结果呢，这一一晃呢，又是十年过去了
0: 。这里面当然还是有些细节不知道哈。你比如说北加州的这一个 Cleveland， 它既然。对陈文英有监，就连整个的联邦调查局对陈文英的行踪有所监视，已经怀疑并且有监听的话，他又知道不知道这个 Smith 和陈文英的这个婚外恋的这个关系呢
1: ？好像好像基本上都知道，都知道。所以，洛杉矶办公室的人大部分也都知道
0: 他自己也有这个关系，他去打电话给另外一个有这个关系的人，告诉他要小心他说这个陈文英已经得到被监听了。那陈文英被监听或者被监视这个事情，又有没有这两个同时跟她有婚外恋的这个男人，又有没有告诉她呢？这些哈，这些都是都哎，这些都是蛮有意思的一个呃一些事情。而且到
1: 底有没有汇报到上面
0: 也不知道那么现在呢，至少知道的是陈文英有一个 c o l d name 哈，这个大概是不是叫代号吧？嗯、代号叫 parlor maid， 这个这个代号很难听哈，这个叫做使女,女啊，女佣。叫这个这个是早年对中国人比较。就是那时候，西方人认为中国人只是到家里来看孩子的嘛，对、嗯，这这样称呼中国人有,有点有也也颇带一点贬义，非常,非常大的贬义、啊，呃，带一些贬义的。但是呢，给他起了这么一个外号，不知道是为什么。但是他可绝对不是一个别人的使唤丫鬟哈，因为他靠着他手中的关系呢，把西方的这些大公司和中国的一些公司连接起来，做了很多生意。比如说在九十年代中期的时候，在加拿大有一个非常这个大的一个公司，建信
1: 业的最大的，最大叫做
0: 呃 Northel 哈、啊，对对九。五十年代中期的时候，因为他牵线跟中国大陆签成了一个合约，他光是佣金就拿了一百二十万。对，他和他先生现在据联邦调查局提供的数字，是在海外一共有十六个不同
1: 的账户。嗯，所以这个十六个账户，每个账户的存款加起来可能也不少哈。嗯、所以，呃，而且他在 San Marino 有豪宅，经常还举行时不时的来个这个大型的 party 哈，呃，请的一些都是重要的官员。那么呃，给政客啊，给就是官员啊送礼的时候呢，他也是相当阔绰的。所以，呃，他在这个有人际关系方面哈，两方的就是美国的和中国的人际关系方面呢，应该说是呃相当的广阔哈，交游很广阔，而且可能出手也比较大方吧。所以呢，呃
0: ，他是这样，你
1: 出手大方，你换的东西回来就大概就大比较多啊，<笑>就是、或者呃赢得别人的好感和信任也就比较容易哈、啊嗯。那么呃。当时呢，呃，可能现在也联邦调查局大概也不太清楚，就是陈文英他到底是促成了多少个呃，比如说美国的公司、欧洲的公司到中国去，而从中他又拿了多少的利益，这个呃，联邦调查局大概还没有完全掌握。不过，呃，这个也不是他们现在目前想要掌握的事情哈。因但是至少人们就在说，他从呃联邦调查局呢，基本上拿了是一百七十万元左右的。呃，费用那这里边呢，主要的差不多有一百二十万是旅行的补贴，嗯、呃，差旅费，呃，然后呢给他差不多发一个每个月三千块钱左右的，算是薪水一样的一个津贴啊，呃，加在一起呢是一百七十万左右。对，呃，而且呢，其实 FBI 早就知道他是用呃这个 FBI 情报的资源呃提供的这个差旅费呢。去发展他自己的生意，到中国有很多时候呢，都是他自己在做自己的生意哈。那这个呢，呃，联联邦调查局大概也是眼睁眼闭，因为他提供的资料相比来说呢，应该说比较重要
0: 。对，那我们就来看一看，在星期五的时候即将对他提出起诉，那这个里面又有哪一些很有意思的法律的技术的问题哈？首先呢，就是说对陈文英的起诉，目前。大概只有两个，一个是说他非法的将拥有了这些资料，将料对，这是获取了美国的这些机密资料，这是第一个。再一个呢是查了他一个税方面的一个漏洞哈、嗯，我们知道在美国有的时候他抓一些嫌犯的时候。尤其是重大的嫌犯的时候呢，他在证据不足的时候，他先用税的这个办法，或者用有些海外的人，他先用你什么移民这过期的方法。当时九一以后抓那些呃中东人的时候都是这样的哈。嗯、平时他知道你的黑了，他不理你，但是有什么事情先把你抓起来。所以陈文英这个呢，肯定他们手里掌握一些税方面的偷税漏税的问题，先把他用这个借口先拘押起来，然后再慢慢调查。而那个史密斯刚才讲过，这个很奇怪啊，对他只有一项起诉，就说他是一个书师，也就是说由于他的书师使得陈文英能够拿到这些文件。但是这里面马上就麻烦了哈，因为检方当然希望是能够起诉的项目越多。那就越好，因为对陈明英起诉的项目越多，这当中成立的项目就有可能几率就多，那几率多呢，就有可能判刑，就有可能达到他们起诉的目的但是辩方呢，他们也有对策，辩方的对策就是说，你起诉的项目越多呢，我越高兴，因为什么？因为这个时候我就要要求你政府把这些文件得拿出来。你说他拿了哪一个机密文件作为辩方的律师，我得看到啊，你不能你说拿了就拿了呀，你这个文件得拿来给我们看呢、啊。可是联邦调查局不愿意拿出这些文件，于是人们就想起来，当年在起诉李文和的时候，一九九九年对李文和起诉一共是五十九项罪名，但是当李文和的律师来索取文件的时候，说，呃，你一项一项的把这些文件都给我。最后联邦调查局呢，呃，或者说是政府，他撤了五十八项，最后就是一项罪名起诉，因为他权衡了一下，说。呃，是对他起诉这个对他们影响大呢，还是把这个机密文件拿出来影响大？最后想了想
1: 呢，觉得还是那文件不能拿出来，对所以就撤了五十八项。所以现在陈文英和这个 Smith 两个人的律师呢，他们大概就准备要打这张牌了哈。呃，因为这个 Smith， 尤其是 Smith 的律师啊，就是叫 Brian Sun， 他就是。李文和的秘书，而且还、啊、律师吧还哎律师之一哈、嗯，另外还有一个 John Klein， 呃，在 Albuquerque 也是在新墨西哥州的，也是他们的这个律师团里头一个人，当时呢就是为李文和辩护的这个律师团哈，所以他们的这个策略呢就是说，让现在先看联邦调查局到底是提出什么起诉，然后呢他们就会要提出来说是要看这些机密文件，那么这些机密文件要看呢，首先这些律师。要经过一个背景的调查，哈，联邦调查局先要看看这些人能不能看，别到时候给你看了，转手你又给我卖了这个文件对对对。第一是要能看，第二呢要规定地点看，比如说到法官的办公室里边可以看，然后呢你可以看，但是呢。在要监视，在有联邦调查局的人员在场监视的情况下，你看看完以后呢，还不能复印，所以呢，整个的这个听证会呢，可能也是不公开的，因为这里边涉及到太多的国家的机密哈。如果要是法官同意。呃，这样做的话呢，那是另外一回事。如果要是不同意，或者说联邦调查局最后权衡下来说对陈文英的起诉，呃，如果把他定罪定成一个重罪，似乎没有国家安全这么重要的话呢，也可能会放弃重罪而判他一个比较轻的罪。